0: Mejor sola que mal acompañada, pero mejor contigo misma y valorarte. Perder el miedo a la soledad, reconocer a los depredadores. Silvia Congos, nuestra invitada de hoy, es una de las mejores psicólogas y reconocidas en nuestro país y es una experta en autoestima, independencia emocional y conflictos de pareja. Ha publicado diferentes libros. El último, el que yo tengo en mis manos, a solas descubre el plaid está, a solas descubre el placer de estar contigo mismo. Nuria, yo no sé si tú lo has planteado esto muchas veces, pero ahí, hasta la contraportada del libro, habla Silvia con de El miedo a la tarde del domingo.
1: Pues sí, Maribi, porque como decías, este refrán que dice mejor sola que mal acompañada, no lo sé, porque parece que todos nos lo conocemos. Pero después, esto de estar solo como que nos da un poquito de miedo, ¿no? Parece que incluso la sociedad, como dice Silvia, te va empujando a vivir mm. con pareja. Se lo vamos a preguntar a ella, ¿no? Y nos sacará de dudas.
0: Silvia Congos, bienvenida sí. a Conve de Salud.
2: Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de estar aquí con vosotras.
0: Realmente, eh, ¿creemos aún en nuestra sociedad, quizá por nuestra educación que hemos recibido, que la mujer no tiene que estar sola? Sí, la verdad es que nos, la sociedad nos
2: empuja a, a creer eso y a sentir eso por todos los poros de la piel porque nos, uh, nos indican por todos lados que lo ideal es tener una relación de pareja, es crear una familia, es tener una vida determinada y cuando tú alcanzas eso, que a veces ya sufres porque no lo estás alcanzando, ya tienes determinada edad y sufres, pero si lo has alcanzado y por cosas de la vida, porque la vida nos da y nos quita cosas constantemente, un día lo pierdes, entonces vuelves a sufrir porque ya no lo tienes y, y cada vez lo vives con más urgencia y eso, sin duda, no debería ser así.
1: Claro, y además la mujer como que nos aprieta un poco nuestra edad, ¿no? Porque uh -huh. el tema de la fertilidad, pues se parece que si no tienes pareja y no empiezas a tener hijos a una cierta edad, está la frasecita aquella de uy, vigila que se te va a pasar el arroz, ¿no? Pasa que claro. ahora, suerte que tenemos margen ahora, ¿no?
2: <risa> un poco más, pero bueno, sí que es verdad que la, la sensación esa de urgencia también crece por ese motivo y más en la mujer, que por un lado está la preocupación por encontrar pareja y salir de ese agujero oscuro que es la soledad para muchas personas, y luego, por otro lado, el tema de si quieres tener hijos, que es otro añadido, otro factor añadido. La maternidad escogida. Exacto. Uh -huh.
1: Sí, porque como decías, parece que muchas veces ni nos lo planteamos, ¿no? Realmente si queremos estar en pareja, si queremos convivir con esta pareja, si queremos uh -huh. tener hijos. Es como que eh, socialmente, educacionalmente, es uh -huh. lo que toca cada momento. Quizás este, este planteamiento no nos lo planteamos, ¿no? no nos repensamos demasiado porque estamos muy poco tiempo quizás a
2: solas con nosotros mismos puede ser uh -huh. nos cuesta mucho quedarnos a solas es como, lo tenemos asociado a, al sufrimiento, a pasarlo mal a, a estar abandonados ¿no? de hecho yo creo que uno de los mayores miedos que tiene el ser humano es el miedo al abandono eh, a no tener a nadie a nuestro lado, es un miedo que ya tiene su origen biológico, que ya viene de, de, de nuestros inicios como especie de cuando estábamos en las cavernas en las que ser abandonado podía suponer para ti peligro de muerte. Entonces es como que hay una parte del cerebro que sigue tratando de protegernos y evitar ese, ese quedarnos a solas. Pero debemos darnos cuenta de que quedarnos a solas, atrevernos a enfrentarnos a la soledad, de, de estar en compañía de nosotros mismos, es muy, muy, muy enriquecedor. Nos permite crecer, nos permite conocernos mucho más y, y nos permite entender muchas cosas que nos ocurren. Y, y de esa forma pues vamos trascendiendo
1: todas esas A veces pensamos que si no sabemos estar solos, si no sabemos estar bien con nosotros mismos, es difícil después también estar con otras personas.
2: Totalmente, totalmente es así. Porque a veces yo le digo a la gente, bueno, pero vete a tomar un café contigo mismo, dedica una tarde a la semana, dedícatela a ti, a hacer cosas para ti. Y me dicen, no, ya, pero bueno, yo a tomar un café me aburro, ¿no? Bueno, pues si tú te aburres estando contigo mismo, entonces cuando vas a convertirte en alguien dependiente de, que haya de esas otras personas para que te distraigan. Es decir, tú tienes que saber qué hacer, cómo emplear tu tiempo, cómo enriquecer tus horas y cómo conectar ¿no? contigo mismo. Ahora, por ejemplo, con el confinamiento nos damos cuenta, o cuando nos confinaron, vaya, espero que no se repita, nos dimos cuenta de que uh, con ese silencio externo, es como que al bajar el ruido exterior empezábamos a escuchar nuestro ruido interior de alguna forma y eso nos generaba mucho malestar porque nos tenemos que enfrentar a cosas que no nos gustan muchas veces, igual cuando te quedas a solas en silencio te das cuenta de que estás con una pareja que no te satisface, de que no eres feliz o de que estás manteniéndote en un trabajo que no te aporta, en el que ya sientes que no creces, que no, no te sientes realizado, claro, ver eso implica que tienes que hacer cambios, ya no puedes seguir como si no lo vieras, ¿no? Tapándote los oídos como hacías hasta ahora con un montón de actividades. Y todo eso son aspectos que la vida puede mostrarnos cuando nos quedamos a solas y cuando nos permitimos escuchar lo que viene a decirnos.
1: Y a veces las personas, por el miedo que tenemos a estar solas, acabamos llenando esos vacíos y eso nos lleva pues a, a lo mejor pasar mucho tiempo en el trabajo o en otras uh -huh. actividades no como decías que nos distraigan para que así pues uh -huh. bueno no tengamos que, que plantearnos pero una cosa es estar solo como decías silvia cuando a veces te vas a tomar un café pero bueno sabes que tienes la compañía no sabes uh -huh. que llegas a casa y tienes tu pareja o tienes uh -huh. y la otra muy distinta es sentirse solo y esto uh -huh. en el libro pero también lo explicas mucho, ¿no? Esta diferencia de
2: estar solo a sentirse solo. Exacto. Y, y estar solo, bueno, todos podemos estar solos en algún momento y hacerle frente, pero el problema realmente, como dices, es cuando te sientes solo. Eh, cuando te sientes solo es cuando sientes que no estás cubriendo dos necesidades que para mí son básicas para los seres humanos, que son la necesidad de amor y de conexión. Eh, descubres la necesidad de amor cuando sientes que eres importante para alguien, que hay alguien a quien le importas, alguien que piensa en ti alguien a quien le duele tu dolor y que está ahí y sientes que cubres la necesidad de conexión cuando te cruzas y encuentras personas con las que sientes que tienes los mismos valores, que te preocupan las mismas cosas, que piensas igual en determinados aspectos que son importantes para ti, ahí es cuando se crea conexión, entonces cuando sientes que no hay nadie eh, con quien cubras esas necesidades de amor y de conexión es cuando realmente yo creo que tu vida ya no tiene ningún sentido es cuando ya nada vale la pena nada es suficiente ¿no? porque puedes tener mucho dinero puedes tener mucho éxito en tu profesión puedes tener un gran nivel social, económico pero si no hay nadie a quien sientas que de verdad le importas por quién eres, por cómo eres, por lo que eres y nadie con quien sientas que conectas de verdad que habláis ese mismo idioma yo creo que ya pocas cosas
0: nos van a llenar. Explícanos un poco también, dentro de, de tu especialidad, tú eres una experta en, auto, en autoestima, ¿cuándo te diste cuenta que la gente necesitábamos este tipo de estímulos y ayuda para, para poder salir de un agujero? Bueno, yo, yo
2: en mi carrera profesional empieza a partir de una experiencia personal en la que yo después de acabar la carrera de psicología y de formarme y... y plantearme a ver si cuando en el momento en el que empezaba a abrir mi consulta me di cuenta de que estaba atrapada en una relación en la que te, sufría dependencia emocional no tenía ni idea de lo que era la dependencia emocional no tenía ni idea de lo que me estaba pasando a mí porque en la carrera en ningún momento me hablaron de ello jamás ni una sola vez yo veía que no era feliz en esa relación de que él era una, una gran persona pero que yo no estaba bien a su lado no mirábamos hacia la misma dirección no queríamos lo mismo pero me sentía incapaz de cortar esa, esa historia, o sea, la simple idea de quedarme sin él me generaba un pánico terrible, no lo podía soportar. Entonces hice varios intentos y, y no, imposible, lo pasé fatal. Me diagnosticaron Crohn, eh, que es una enfermedad que es crónica ya y por, yo creo que por los nervios, igual yo ya era un poco vulnerable a eso, pero por todos los nervios y la ansiedad que pasé, y eso, al final llegó un día en el que me, me hablaron de la dependencia emocional y lo entendí todo. Entonces me puse a buscar herramientas, a hacer formaciones, a hacer cursos para yo poder salir de esa relación, hasta que al final no paré y lo conseguí. Y tras conseguirlo, empecé a, a mí siempre me ha gustado escribir y empecé a escribir en un blog que hice en esos inicios que se llamaba Rumbo hacia el Éxito, y escribía textos de de mis vivencias y de vivencias de pacientes que yo empezaba a tener. Y cada vez había más gente que dejaba comentarios de todas las partes del mundo. Hice un, un ebook gratuito de cómo superar la dependencia y cada vez también tenía más descargas. Claro, me di cuenta de que eso era un problema de salud pública prácticamente, como, como un día me dijo Walter Rizzo, y, y que tenía que hacer algo. Entonces, de, bueno, entendí y, y así lo he entendido siempre y así lo he, lo he enfocado, que... Tenía que vivir eso para descubrir cuál era mi misión en la vida. Y mi misión sin duda es esta, es lo que hago. Y porque amo y me apasiona lo que hago y vivo para esto totalmente, que es ayudar a, la, a tantas personas que sufren por no entender el amor correctamente.
0: ¿Cuáles son los, los signos de esa dependencia emocional? Si alguien... Uh -huh. a, a, tampoco que no, la gente que no se espante, ¿no? Pero dices... <risa> ¿Qué se siente cuando uno tiene dependencia emocional? Pues sientes
2: una incapacidad de dejar tu relación, te sientes incapaz de cortar, de quedarte sin esa persona, a pesar de que hay momentos en los que tienes claro que deberías dejarlo, que no eres feliz. ¿no? Y es cuando... Cuando esa persona te das cuenta de que por su forma de comportarse, de tratarse, pues no te sientes amado. Uh, ya, aunque te repita mil veces cada día cuando, lo, todo lo que te ama, pero tú no te sientes amado. Cuando por el hecho de estar con esa persona tú no puedes ser quien eres, dejas de ser tú, te vas perdiendo a ti mismo, vas dejando de hacer las cosas que te gusta hacer va renunciando a tus sueños, a tus propósitos, a tus objetivos, o cuando hay maltrato psicológico o físico, que es algo que es muy, muy, muy extendido y nos cuesta mucho de identificar, porque normalizamos muchas
0: conductas dentro de las relaciones y luego no lo vemos, no somos capaces de verlo. Pero si tú lo tienes claro, pero la otra parte de la pareja no lo tiene, ¿qué hacemos?
2: Bueno, para dejar una relación no tenemos por qué ponernos de acuerdo. De hecho, la gran mayoría de las relaciones cuando se cortan es porque uno de los dos lo decide y el otro no quiere. Y entonces ahí, por eso vivimos el drama que vivimos siempre, en las rupturas, ¿no? porque hay una víctima y un culpable en en, visto desde fuera, aunque yo creo que no es así. Entonces, si tú ves claro que tienes que salir de esa relación, no, tu objetivo no debe ser esperar a que tu pareja lo entienda, sino transmitirle a tu pareja que ves claro que quieres salir de esa relación y aunque, aunque sea pues con todo tu dolor porque no quieres, lo último que quieres es que la otra persona sufra pero que, que tienes que dar ese paso porque al final uno tiene que entender que si él o ella no está bien en la relación por mucho que su pareja no quiera cortar permanecer ahí no, no, no va a hacer feliz a la otra persona porque si tú ya no amas a esa persona como pareja la, el otro no va a ser feliz contigo porque no le vas a dar esos mínimos y no te va a ver feliz tampoco
1: y también es importante aceptar que aunque sea la persona que decide dar el paso, tampoco aunque lo tenga claro, tampoco es una situación fácil para, no. para ella. Porque claro. muchas veces eh, lo que vemos es que en el mismo proceso ¿no? de, de esta separación hay, hay personas, generalmente quizás si la que decide romper la, la relación es la mujer, que viendo las dificultades que se van encontrando y a lo mejor el chantaje muchas veces emocional claro. de la otra pareja, uh -huh. acaban cediendo y acaban uh -huh. alargando una situación
2: ¿no? de, uh -huh. que acaba desgastando a, aún mucho más uh -huh. esta, esta relación. Sí, mira si... Yo soy, estoy muy sensibilizada también con esa persona que decide dejar la relación, que es lo que tú describías. Y mira si es así que en, en, en mi web hay una videoescuela y hice un curso que se llama, si no recuerdo mal, Ahora me voy, ahora me voy que es para las personas que quieren dejar una relación porque quedan siempre como la persona culpable, ¿no? la mala que deja a la otra y, y ahí destrozada la otra persona, cae en la víctima, es como todo un drama y parece que el que se va como ha tomado la decisión pues ya está tan campante y no siempre es tan fácil porque a veces conectas con el miedo a, si, a qué pasará y si me arrepiento, a veces conectas con la culpa si ves a tu, a tu pareja ahí en el drama asumido totalmente, a veces conectas con la pena porque, porque ves que la otra persona pues, te quiere, querría seguir a tu lado, no entiende, pero tú simplemente has dejado de amar a esa persona. Porque claro, debemos entender que uno no elige dejar de amar a su pareja. Eso es algo que sucede y que nos puede suceder absolutamente a todos estemos como estemos a día de hoy en nuestra relación. Pero como no hay nadie que nos haga entender esto, que nos haga comprenderlo y normalizarlo, pues después lo vivimos como, como un drama. Evidentemente, cuando tú acabas una relación o una relación se acaba, no es, no es agradable porque tenemos que hacer un proceso de duelo que es el que nos va a ayudar a transitar eh, esos espacios hasta llegar a la aceptación de esa nueva realidad, hasta que podamos adaptarnos. Pero transitar esos, esos capítulos del duelo no es agradable para nadie. Lo que pasa es que bueno, debemos ser conscientes de que todos tenemos la capacidad de conseguirlo.
0: Un, una persona que tenga dependencia emocional ¿se cura o tiene una dependencia emocional siempre con todas sus parejas? Mira, lo primero um,
2: yo no diría que se cura porque no está enferma
0: es decir, es una manera, era tienes, una manera de explicarlo sí, eh, también, no, de pero, pero me parece
2: muy interesante porque hay muchas personas que lo ven como que estás enfermo, incluso quien lo padece, por eso ya, me gusta que lo hayas dicho, porque, porque primero cuando uno deja de verlo como, como algo, como que estás enfermo, como, ¿sabes? como un diagnóstico, no, simplemente es, es una situación en la que estás enganchado, es como una adicción que tienes con esa persona en concreto. Pero efectivamente cuando tú lo superas, si haces un proceso para entender qué es la dependencia, para entender la magnitud de lo que esto implica, entender por qué has quedado atrapado en esa relación, qué es lo que te ha hecho acabar creando esa dependencia y tienes las herramientas para fortalecer tu autoestima, es muy difícil que te vuelva a pasar. Pero tienes que haber entendido. Fíjate que hay muchas, muchos casos de personas que salen de una historia y se meten en otra y parece un calco, ¿no? Que dices, qué mala suerte esta, esta chica o este chico que sale de una historia y otra vez con uh -huh. lo mismo y otra vez le vuelve a pasar lo mismo. No es mala suerte, evidentemente, es que esa persona no ha aprendido algo que de, de, de eso que le está sucediendo. Es como que la vida con esa experiencia te quiere mostrar algo, quiere que aprendas algo y hasta que tú no lo aprendes, no cambias. ¿no? Porque yo creo que cuando, cuando hay aprendizaje hay cambio, cuando aprendemos es cuando cambiamos y al cambiar, como ya no eres el mismo, después ya ves venir. Todo eso ya. Tienes una relación y cuando ves algunas características en esa persona y dices, uy, no, 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 no socorro, eso ya me lo conozco, fuera, 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 lo dejo ya, antes de que sea tarde.
1: Pero Silvia, algunas veces sí que se, se ha comentado ¿no? que hay personas que por sus perfiles de personalidad, por su manera de ser, sí. tienen más tendencia a buscar ciertas personas, también otras personalidades que parece ¿no? que acaban sí. eh, cayendo un poco en esta dependencia emo
2: emocional. ¿Podemos sí. hablar esto, de esta tendencia? Sí, sí que es cierto que hay personas que tienen una personalidad más dependiente, que decimos, y es como que tienen más necesidad de que, de, de, de que les den muestras de cariño constantemente, de que les hagan sentir importantes, de que los prioricen, de que cuenten uh, con ellos. Entonces, claro, esas personas... Si tienes un perfil más, um, más dependiente como este y te acercas a una persona con un perfil más evitativo, más independiente, más de ir a la suya, de necesitar sus espacios, de hacer sus historias, uh, esa persona más dependiente va a sufrir siempre ¿no? y, y va a estar cada vez más obsesionada en cómo conseguir atención de su pareja, se va a empezar a quejar porque no le da suficiente. Entonces, de ahí, si no sale a tiempo, puede acabar enganchada y esa relación se puede convertir en algo muy muy tóxico claro, si esa persona con una tendencia con esa personalidad más bien dependiente encuentra a alguien que es igual pues probablemente estarán, serán los típicos, la típica pareja que van los dos pegaditos a todos lados pero si a los dos les va bien pues está perfecto, ¿no? porque a veces dicen no, necesitamos espacios sí que, sí que necesitamos espacios para nosotros mismos, pero el porcentaje de nuestra vida que dediquemos a nosotros mismos puede variar en función de cada uno. Lo importante yo creo siempre es elegir una pareja que se parezca mmm, tanto a mí como sea posible. Cuanto más nos parezcamos, más fácil va a ser la relación. Y esto está más que comprobado. Y eso de que los polos opuestos se atraen ya, ya se sabe que es vintage. ¿no? Que ya los malotes, ¿no? Que los malotes. <ríe> Exacto, esto, fatal. Vale, o
1: sea que esto de encontrar nuestra media naranja, ¿no? La que nos complementa.
0: Bueno, <ríe> eso es fatal, allá. Eso,
2: fatal, eso es fuera, fuera de la mente
0: totalmente. Uh, sí, sí. Tenemos tengo, que...
2: tengo,
0: no, digo que tengo un amigo que siempre dice que con su media naranja se hicieron un zumo.
1: Exacto. <ríe> bueno, porque... Sí, sí. Al final, hoy que tenemos a Silvia aquí, casi que le podemos preguntar ¿no? o pedir que nos dé algunos ingredientes. ¿Cuáles son aquellos ingredientes que tú creerías que es básico para tener una buena relación?
0: Una relación sana, los tips, ¿eh? que ahora sí. está de moda los, sí. tips. los tips. Pues mira, para
2: tener una relación, una relación sana cuando, cuando es una relación con alguien con quien sientes que es fácil, que fluyes para que lo entendamos es como que no tienes que preocuparte por la relación ¿sabes? cuando estás con alguien que no va todo el día estás buscando formas de hacer que aquello funcione y ese es un indicador de que no después yo creo que tu pareja debe ser tu mejor amigo es decir la persona en quien primero cuentas si te pasa algo malo o algo, algo muy bueno la primera persona a la que llamas que sientes que va a estar ahí que puedes confiar al 100% eh, por el otro día una paciente me decía bueno ya y yo le digo ¿pero has hablado con tu marido? y me dice no, porque, Silvia, si ya sé lo que me va a decir, si total ya sé que le voy a explicar esto que me pasa y me va, va a decir que son tonterías, que tal, y ¿para qué? No, Claro, yo pienso, es muy triste que con tu propia pareja, con tu compañero de vida, con la persona que compartes tu vida, no llegues a ese punto ¿no? de decir, ¿para qué se lo voy a explicar si total no me va a escuchar? Entonces, es muy importante también que haya una buena comunicación con nuestra pareja, que podamos hablar de todo y la buena comunicación es, es básica porque nos permite, cuando hay conflictos, eh, puntos de desacuerdo, discusiones, que podamos disolverlo a través de hablar desde el respeto, desde el cariño. ¿no? Que esto es el problema que tienen muchas parejas, que no son capaces de llegar ahí. Y, por supuesto, la parte sexual yo creo que también es una parte muy importante en una relación de pareja y que tiene que funcionar bien. Tenemos que sentir que estamos los dos satisfechos con la
0: vida sexual que tengamos, sea la que sea. Hay una cosa que también me gustaría remarcar contigo, Silvia. Tú eres especialista en conflictos de pareja. ¿Qué diferencia hay entre el conflicto y la terapia? Uh -huh. Bueno, normalmente cuando
2: tenemos conflictos que no sabemos resolver es cuando vamos a terapia o cuando decidimos hacer un proceso de terapia eh, para que nos ayuden. Claro, a veces nosotros dos estamos mmm, atascados cada uno en su discurso, cada uno en su punto de vista, eh, y nos cuesta ponernos en el lugar de la otra persona, entender o aceptar qué es lo que vive y o siente la otra persona. Entonces, y, y eso también muchas veces ocurre porque hay una falta de capacidad en uno de los dos o en ambos de, de conectar con qué es, lo que, qué es lo que, en qué estoy fallando yo. ¿no? Es decir, nos focalizamos en los errores que comete el otro, en, en, porque tú, ¿no? Siempre señalando, señalando, señalando y no miramos o no somos capaces de mirarnos a nosotros. Entonces, cuando vas a hacer un proceso de terapia, de pareja, el, la persona que está ahí, el experto, el psicólogo, te ayuda a, y te hace despejo de para que tú veas también tus propios fallos o en qué puedes mejorar o en qué, qué es lo que tendrías que cambiar o modificar para que la relación funcione mejor.
1: Eh, si ya nos cuesta muchísimo ir al psicólogo, eh, si ya decimos, bueno, esto de ir al psicólogo, pues ahora imagínate cuando hablamos de ir con la pareja, a un psicólogo, a una cosa que nos parece que es tan nuestra, ¿no? Como, que, bueno, Como nosotros... tan íntima,
0: ¿no? Como tan, sí, íntima. tan
1: íntima, ¿no? Y, y además es que yo veo que hay una reticencia brutal en las, en, en las parejas, que tú ves que hay parejas realmente que, que les irían muy bien, ¿no? Y, y yo incluso muchas veces a, a amigos, familiares que, que lo he aconsejado y no quieren ni oír hablar de, de ir a una terapia de pareja. ¿Qué les diría, Silvia? ¿En qué les podéis ayudar? ¿no? Que, que a lo mejor ellos ahora no son conscientes o, o, o no ven esa ayuda.
2: A ver, uh, si, si te refieres a casos en los que ninguno de los dos miembros de la pareja lo ve, mmm, la realidad es que si uno no ve un problema, el problema para esa persona no existe. Entonces, poco se le puede decir. El tema está, y lo que normalmente ocurre, es que uno de los dos ve que necesitan ayuda y quiere Ir a un, a un experto en terapia de pareja, a un psicólogo de parejas, pero la otra persona no quiere. Esto es lo que suele suceder, que es uno de los dos que tira del otro para ir a hacer terapia. Y esto no acostumbra a funcionar prácticamente nunca. Es decir, muchas veces llegan ahí, pero como la otra persona no, no, no nace de sí misma la, la, la necesidad o las ganas de buscar ayuda y demás, lo hace porque, porque el otro le está insistiendo y, y porque le ha amenazado, que si no lo dejan, por ejemplo. Mm pues va, pero va ya con una disidia y con un venga, a ver qué me van. O ya te dicen directamente, no, vengo para ver si te puedo ayudar a que ayudes a mi pareja, ¿no? porque no está bien, se está quejando todo el día, todo el día me está echando todo encima. Entonces así no funciona. La pareja debemos entender que es una cosa de dos, que no hay un culpable, uno que se queja y el otro que ya está feliz. No, no, simplemente hay que ver si hay posibilidades de hacer que aquello funcione, de reconducirlo, porque también es verdad que muchísimas veces, yo creo que más del 50% de los casos que una vez acuden a terapia de pareja, son relaciones que ya no tienen nada que hacer. Eso uh -huh. es así. Pero la
0: terapia. No, no, perdona, perdona, Silvia. No,
2: la terapia de pareja iba a decir que si se puede arreglar la relación, si se puede reconducir, te ayudan a que, a que con unas herramientas, con unos ejercicios, etcétera, se reconduzca, pero si ya no tiene futuro la relación, también yo creo que un buen psicólogo experto en parejas debe ser capaz de transmitiros que lo ideal y haceros entender es que os separéis de forma consciente y sin haceros más daño y sin perder más tiempo.
0: Claro, esto debe ser también muy interesante. El hecho de poder mm. separarse, no claro. ser amigos como erais antes, pero mm. sobre todo si hay niños, si hay familia, claro. Claro. el hacerlo de la manera más correcta, ¿no?
2: Claro, eso es lo que llamamos la separación consciente, que es lo que intentamos promover también. A mí me gusta promover porque, porque es muy importante, Es como, se, no, no se acaba nuestra vida ni tiene por qué ser una guerra, simplemente nuestra vida en común ha llegado a su fin, pero si intentamos deshacer eso de la forma más amable y consciente posible, todos vamos a salir beneficiados, ¿no? pero, y más como dices, si hay hijos. Uh -huh.
1: ¿Y crees, Silvia, que en este 50% de parejas que, que pues ya se ve que realmente no se puede arreglar la relación, si hubieran consultado antes, si hubieran llegado antes a consulta ¿no? a un nivel más sí, temprano de que la relación todavía quizás no estaba muy quemada o no estaba muy desgastada, hubiera sí. servido?
2: Bueno, depende de cada caso. Hay casos que sí y hay casos que no. Lo que pasa es que al final... Eh, uno llega cuando, cuando se le despierta la necesidad. El problema es que normalmente cuando uno siente la necesidad es porque ya no está bien al lado de esa persona, pero tiene miedo de, de, de decir hasta aquí. ¿no? Entonces nos da más confianza por ese miedo a quedarnos sin pareja, pues decir, venga, vamos a quemar este último cartucho, vamos a ver... Pero, pero normalmente ya, ya se ve cuando uno está mal y, y ya es tarde, ¿no? porque lo que nos ocurre es que ya hemos dejado de admirar a la otra persona y ya no la amamos como pareja. A veces confundimos el, el cariño de haber compartido muchos años, igual hemos superado enfermedades, hemos, hemos atravesado muchas cosas, hemos vivido mucho y es como uf, nunca más con esa persona, ¿no? es como porque ya es alguien importante en tu vida, pero como pareja ya no le amas, ya no le deseas sexualmente ya no hay esa admiración que debería haber. Entonces ya no hay nada que hacer, eso no se puede forzar.
0: Pero hay muchas parejas que funcionan con, con, ese, con ese denominador, el, el que se sienten culpables de dejarlas solas sí. porque o si en algún momento dado lo han dado todo, en una enfermedad, mm. en mm. un traslado, mm. en, en, en las circunstancias de cada uno o que se han portado mm. muy bien con, con los padres del otro, circunstancias pueden claro. haber miles. Sí. Y aquí está el, la culpabilidad de decir, no le puedo hacer esto, ¿no? Pero claro, no claro. le puedo hacer esto significa ser infeliz. Exacto, y lo que te estás tener que vivir una doble vida, ¿no?
2: Uh -huh, claro, claro, es, es, bueno, es priorizar a la otra persona y, y dejarte a ti a un lado o priorizarte a ti, ¿no? Porque al final, eh, cuando dices no le puedo hacer eso, te tienes que plantear y, lo, y qué es lo que te estás haciendo a ti. Entonces, es importante que uno se detenga y se pregunte qué quiero hacer con mi vida, ¿no? con los años que me quedo, Dan, sean los que sean, que nadie sabe los que son, ¿cuál es, qué es lo que me gustaría vivir y cómo me gustaría vivir y, y si quiero renunciar a todo eso, porque si lo que yo quiero hacer por mis valores es seguir al lado de esa persona hasta la muerte y ya está, porque yo lo siento así y renuncio a todo lo demás, si tú, los, si tú estás convencido está perfecto, al final es la
0: vida de cada uno. Son las facturas, ¿eh? que muchas veces hay parejas que se las guardan ¿eh? para luego pasar la auditoría. Eso, sí. <risa> Eso, eso es malísimo, sí, sí. En tu libro, A Soles, el descubrir el placer de estar con uno mismo, hablas de en diferentes capítulos y hay uno que a mí me ha llamado mucho la atención, que habla de la soledad sana y también insana. ¿Qué mm. diferencia
2: hay? Mira, la soledad que es insana es lo que podemos llamar también aislamiento. Eso es lo que no es sano. Las personas mayores, por ejemplo, hoy en día que que por temas de dependencia uh, no pueden ir a ver a sus familiares y están muy solos, aislados, no les va a ver nadie, a lo mejor durante días o solo les visita alguien para controlar, lo que sea, eh, eso es, es dañino y se sabe que te, les hace enfermar mucho más rápido, ¿no? enfermedades uh, degenerativas, neurológicas y, y luego también, por ejemplo, las personas que pues, por un duelo, por una muerte de un familiar, por ejemplo, eh, se hunden muchísimo, caen en una depresión, y se encierran y no quieren ver a nadie y no quieren hablar con nadie, claro, hay un periodo de duelo en el que estás en la tristeza profunda y a lo mejor necesitas estar en contacto contigo, um, estar en, en la cama, llorar, gritar, patalear y necesitas momentos para ti, pero después de cuando ha pasado ese pico, tienes que esforzarte en, en empezar a contactar con los demás, porque al final es ese vínculo social con las personas importantes sobre todo para nosotros ya o sea, no significa que nos tengamos que ir de fiesta si no estamos bien, pero sí ni que sea pues llamar a un amigo o, o ir a esa cena con, con dos amigas o amigos íntimos, aunque digas es que es lo último que me apetece hacer pero, pero venga va, me han insistido mucho, voy a hacerlo, ¿no? porque después seguramente cuando vuelvas a tu casa te sentirás un poquito mejor, te habrás distraído
0: un poco, entonces lo que hay que tratar de evitar es el aislamiento el aislamiento que siempre como decía Sara durante la pandemia, no sé si ahora hay un aumento de las visitas de, de, este, de estos meses que hemos vivido encerrados y que mucha gente ha tenido esa soledad obligada y otros que en, en pareja han tenido que vivir separados por también motivos que han estado en, en, en ciudades diferentes o que no vivían juntos y, mm. o, o relaciones que estaban empezando de jóvenes, adolescentes, que esto mm. también es un tema interesante sí. y que se han visto obligados a vivir una situación muy, muy, muy diferente a la que vivíamos hasta ahora.
2: Sí, sí, claro, esta situación ha sido tan inesperada que a cada persona la ha cogido de una forma diferente y cada uno lo ha vivido a su, a su manera. Sí que es verdad que, que, claro, ha sorprendido a algunos y ha hecho pasarlo bastante mal a muchísimos, porque imagínate los que están en plena fase de enamoramiento y, y no poder tocarse, no poder, no poder estar juntos, esto es... Vamos, es un drama porque el cerebro está loco y necesitas ver esa persona y no puedes. O las personas que estaban al lado de alguien con quien no estaban bien y de repente, pues que te encierren con esa persona durante dos meses y medio, pues imagínate el calvario, ¿no? Por eso, muchas veces en muchas entrevistas me han preguntado y me preguntaban durante el confinamiento: ¿crees que van a, van a aumentar el número de divorcios después de esta.? De esta experiencia, claro, no es la propia experiencia de confinamiento o este virus lo que haya hecho aumentar las separaciones, sino que, que, bueno, que siempre hay y ha habido relaciones que no funcionan, personas que no están bien al lado de, de quienes están y, y el hecho de encerrarte tanto tiempo pues hace que, que se acelere después, una vez vuelves a la libertad, el proceso de, de ruptura, pero no es el propio confinamiento, claro.
0: A la larga, ¿esto nos va a pasar factura? Hoy hablo yo de tantas facturas, no sé por qué, pero realmente nos va, va, va a dejar huella en nuestra vida el, lo que estamos viviendo.
2: A ver, sí, claro, es que como es algo tan incierto porque no sabemos tampoco lo que se va a alargar, ¿no? Pensamos ahora que ya estábamos, ahora resulta que estamos ante la incertidumbre de nuevo, de que nuevos confinamientos, etc. Eh, estamos viviendo muchas muchas um, muchos cambios eh, por ejemplo, pues a nivel económico ¿no? Hay muchas personas que están sufriendo mucho porque tienen que cerrar negocios, hay mucha inseguridad en muchos aspectos eh, hay gente que tenía proyectos y no, los, no sabe si los puede tirar adelante después las, el distanciamiento ¿no? El otro día escuchaba veía un vídeo muy bonito que decía ahora no ir a ver a tus padres es una muestra de amor y mm. claro, es como es como muy chocante ¿no? E ese cambio, entonces nos cuesta, nos cuesta entender y nos cuesta sobrellevarlo y se hace muy duro para muchas personas. Entonces, bueno, yo depende de lo que se alargue. Yo, yo siempre he pensado que si ahora eso se, ya, se iba normalizando, seguramente por muy duro que haya sido y todo lo que ha supuesto, todos nos íbamos a quedar con la idea de ¿te acuerdas aquello que vivimos en el 2020? ¡Qué fuerte! Pero, pero ya está, ¿no? Es como que ya lo dejamos atrás porque dicen la gente va a cambiar, tal... Yo no creo que... que no, hasta ahora no he pensado que, que íbamos a cambiar mucho. Pero claro, si esto se sigue alargando más, igual sí que, que, que después con el tiempo habrá consecuencias de, de personas que habrán sufrido más de la cuenta.
0: Has dicho una frase que, que me ha encantado porque además la tenía aquí anotada porque estaba esperando a ver cuándo cuando salía. Eh, hemos cambiado, vamos a cambiar. Aquellas parejas que dicen, ya cambiará.
2: <risa> Vaya. Esto... Eh, es un, para mí es una muestra muy clara, es como si esa persona estuviera diciendo eh, no me gusta mi pareja como es, no la acepto como es y o se convierte en otra persona o no la quiero a mi lado. Lo que pasa es que su forma de decirlo es ya cambiará, que es la manera de justificar porque a pesar de que no te gusta, de que no quieres a alguien así y de que quieres otra persona diferente... A pesar de todo eso, ¿por qué sigues a su lado? ¿Por qué decides seguir a su lado? Pues lo justificamos diciendo, ya cambiará. ¿no? Pero yo ante esa frase siempre les digo, mmm, si necesitas que cambie, ¿por qué sigues a su lado? ¿no? ¿Por qué no le dejas vivir y dejas que encuentre a alguien que sí, que le acepte como es, uh -huh. que es lo que merece?
1: Cuando leía el libro de Asolas, me, me parecía que cuando pues, uno rompe una relación de pareja, pues eh, está viviendo un duelo ¿no? eh, digamos que pierde pierde la persona que tiene al lado que, pero ¿qué, qué diferencias podemos encontrar silvia en lo que llamamos un duelo por, por la muerte ¿no? de una persona querida por el duelo a la pérdida ¿eh? por, por, el, por el distanciamiento o por el, uh -huh. o por el fin de una relación de pareja
2: bueno claro la diferencia principal es que eh, sientes mucha, o sea, cuando es una muerte, al final acabas, aunque primero pases por la negación de por qué puedas sentirte culpable también por no haber hecho más, por podía haber hecho aquello o lo otro, pero al final acabas aceptando que es la vida quien decide eso y que no está en nuestras manos, tenemos la capacidad de aceptar eso, pero aunque sea lo mismo, cuando acaba una relación, porque al final también acaban siendo las circunstancias, eh, como la otra persona sigue viva, eh, sobre todo cuando te han dejado quedas más fácilmente atrapado en esa sensación de fracaso en esa sensación de frustración de ¿pero por qué? ¿por qué? Por qué, no? ¿por qué no vuelve? quedas atrapado en la esperanza de que tal vez va a cambiar de opinión y seguro que con el tiempo si no me alejo mucho si sigo en contacto mira igual podemos seguir como amigos y, y, y después pues, seguro que se da cuenta de que es un error separarnos y vuelve otra vez entonces, nos cuesta muchísimo en muchas ocasiones por eso, porque es como que mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Uh -huh. y, y, al, y al contrario, yo siempre he pensado que cuando acabo una relación la esperanza es lo primero que tendríamos que perder. Es decir, acabó, pues ya está, hay que, hay que enterrarlo y hay que seguir adelante y, y cortar el contacto porque si seguimos intentando siendo amigos cuando queríamos, querríamos ser más, esto es una crónica de una muerte enunciada siempre.
1: Pero esto es muy difícil, Silvia. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudarlas a estas personas que están en una situación así parecida y que, bueno, quisieran realmente decir eh, quiero aceptar que esta relación por uh -huh. fin se ha
2: terminado? Pues
1: mira, lo primero
2: que tienen que hacer es, para, para cortar toda esperanza, es darse cuenta de si la otra persona quiere estar con ellas o no, ¿no? Porque a veces la otra persona se muestra ambigua, nos da una de cal y una de arena, a veces nos dice, ay, es que no puedo estar sin ti, pero en cambio está con otra persona ya, ¿no? Y, y eso nos confunde mucho más. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿con quién está? ¿no? ¿Está conmigo? ¿Está manteniendo una relación conmigo o no? Si es que no, tápate los oídos y olvídate de todo lo demás, de todo lo que te dice, de todo. Lo, de todo. Quédate con que no está conmigo cuando podría estar conmigo. Esta es la principal muestra de que esa persona ya no quiere seguir en la relación por mucho que después te diga y te vuelva a decir. Y luego es muy importante también, que deberíamos entenderlo todos, es que las relaciones acaban. Que acaban todas. O sea, pueden acabar el día de nuestra muerte, sí pero pueden acabar antes y de hecho estadísticamente es mucho más probable y está más que claro que pueden, es más fácil que acaben antes de que llegue el último día de nuestras vidas que no que acabe que acabemos juntos el último día de nuestras vidas con la primera relación que hemos tenido o, o la segunda o la que sea. Entonces, las relaciones, como nosotros los seres humanos somos seres vivos, somos cambiantes, estamos en constante evolución, en constante transformación, cambiamos y puede ser que no estemos cambiando de la misma manera. Nos pasan uh -huh. cosas que nos transforman, que nos hacen ver la vida de otra forma distinta. Igual cambian algunos de nuestros valores por determinadas experiencias que ni siquiera vivimos igual. Entonces, puede ser, nos puede pasar a todos, que llega un día que digas, mira, hasta ahora me encantaba, hasta ahora esto me compensaba pero ahora es que le veo, la veo y es que no, es que no, es que no ya no me gusta, es que ya no quiero estar aquí es que, en cambio, veo un compañero de trabajo y siento que, ostras, con él sí que sí que siento que conecto, porque ves, es que con mi pareja no puedo hablar, no, no, solo está pensando en esto, en lo otro, en lo demás allá en cambio con esta otra persona conectamos mucho y empiezas a pensar que tal vez ya no te ilusiona seguir al lado. Entonces, uh -huh. las relaciones pueden acabar siempre, en cualquier momento. Y, y bueno, cuando nos pasa eso, lo más recomendable es que, lo, es que se hable con nuestra pareja. Pero a veces, como no somos conscientes porque no nos han educado, tampoco lo hablamos. Tenemos miedo, lo tapamos, ¿no? Eso que decíamos, nos distraemos con muchas actividades para no pensar, hasta que al final, pam, aparece una tercera persona, hemos cometido una infidelidad o, o ya no sabemos cómo reconducirlo.
0: Uh -huh. El amor no duele. Si duele nunca. No. no.
2: El amor solo podemos asociarlo al sufrimiento en un caso y es cuando tu pareja eh, sufre por algo ajeno a la relación. Es decir, si tu pareja está sufriendo mucho porque su padre se está muriendo, si tú amas a tu pareja, tú vas a sufrir y sufres por amor, por el amor que sientes hacia tu pareja, porque le ves sufrir y cuando hay amor hay compasión. Eso significa que su dolor te duele y que algo te mueve a querer evitar que sufra. Entonces ahí es cuando decimos que se sufre por amor, pero jamás lo que nos hace sufrir debería ser la propia relación o las dificultades de la propia relación. Sí, es
0: como el que dicen que el que te quiere no te hará llorar, ¿no?
2: Exacto, así es, <risa>
0: jamás. En este podcast intentamos preguntar a todos nuestros invitados e invitadas una cosita que tiene relación con la, la especialidad de, de Nuria y es preguntar cómo duermen. ¿Cómo Ajá. duerme Silvia Congost? <risa>
2: Pues duermo bastante bien. Duermo, Me voy a dormir muy temprano y me levanto muy temprano también. Eh, me encanta levantarme sobre las seis, pero, pero en general duermo bien. Cuando paso épocas con más estrés, con cosas que me, que me estresan más, porque a veces cuando tienes... Que exponerte delante de grandes auditorios. Hay situaciones con determinados ponentes a los que siempre has admirado mucho, compartir escenario. Hay situaciones que a mí me, me estresan bastante porque no es tu zona más, eh, en la que estás más habituado. Y entonces lo noto en el sueño, que me cuesta. Pero intento practicar deporte, intento comer bien, comer ligero por la noche también para facilitar ese sueño y ese descanso que sin duda pienso que es muy importante.
1: Silvia hace aquello que le gusta ¿eh? y eso ya muchas veces es la garantía de que tiene una buena calidad de vida y que por lo tanto cuando llega por la noche le está esperando ya el sueño para aparecer ahí con normalidad.
2: Así es. Y de hecho, eh, fijaros que es una pregunta que yo casi siempre hago a mis pacientes porque mmm, cuando están en una relación de dependencia, en una relación que es tóxica, no descansan. ¿no? Igual que les cuesta concentrarse, les cu tienen menos memoria... Eh, tampoco duermen, entonces cuando ya han salido de la relación, cuando conseguimos que corten y que salgan de ahí, lo primero que les pregunto también es cómo duermes, ¿no? cómo descansas y claro te dicen, Buah, no, nada que ver y, y es una señal sin duda que,
0: que es muy importante. Que ya va por buen camino, como decía María Jiménez, se acabó. <risa> me encanta esta canción sí, bueno, dice, lo dice muy claro lo sí. tenemos que dejar aquí Silvia Congos, estamos encantadas que hoy hayas compartido con nosotras un, un ratito de, de, de tu experiencia vital que además acabas de sacar un nuevo libro Hace, creo que fue en, 2000, sí, en
2: 2019 fue el año pasado Sí, en castellano creo que ya llevamos 7 o 8 ediciones de hecho está funcionando muy bien, también se ha editado en Colombia, que se está, está ayudando también a mucha gente y ahora se va a traducir al ruso, o sea que estoy contentísima
1: A los rusos los les russos... irá muy bien Mari. Muchos... No
2: quería decir pero
1: fijaros que también depende mucho, y esto no lo hemos tocado porque yo creo que habría tema para, para rato, pero que también influye mucho nuestra educación ¿no? la, mm. la educación que hemos recibido en cuanto a cómo gestionamos las relaciones de pareja Claro. claro, entonces depende también, eh, por ejemplo, a las religiones ¿no? o las uh -huh. sociedades en las que convives, que no sé si estos temas
2: se pueden tratar de la misma manera. Uh -huh. Claro, yo creo que al final lo que más nos afecta es lo que hemos visto en casa. Es decir, cómo ha sido la relación de pareja de nuestros padres es el principal la principal escuela y, y lo que nos indica cómo va a ser nuestra relación. Hay muchos padres que te dicen, si no fuera por mis hijos ya me habría separado de esa persona y creen que están haciendo un grandísimo sacrificio y les están haciendo muchísimo daño ¿no? porque les están enseñando que eso, que aguantar en un espacio en el que no eres feliz es lo normal, que la relación de pareja es eso y que eso es lo que le pasa a todo el mundo y lo que hay que hacer. Entonces, van a buscar a alguien con quien reproducir ese modelo que han aprendido. ¿no? No, no. Enseñémosles lo que queremos que ellos vivan y, y enseñémoslos con el ejemplo sobre todo.
1: Bueno, yo quería decir que, claro, muchas veces también nosotros somos casi la primera generación que empezamos a vivir el divorcio como algo más habitual, porque uh -huh, nosotros también sabe. queremos repetir los patrones de nuestros padres y la uh -huh. mayoría de nuestros padres pues han mantenido la, el uh -huh. matrimonio, la relación de pareja, uh -huh. aunque a veces ya ves que quizás a día de hoy
2: no hubieran llegado a donde han llegado, ¿no? Que tienen muchas sí.
0: facturas, tienen muchas facturas, Luria, ¿no, lo que yo te decía. Exacto. Así es, de
2: hecho, mira, cuando hago
0: conferencias,
2: casi siempre las personas de, de 55, 60 para arriba vienen cuando acabo y me dicen, niña, eh, si te hubiera conocido antes seguro que no estaría con el que tengo al lado ¿no? muchísimas mujeres me vienen a decir eso y hombres entonces sí que es verdad que, que bueno, igual antes no había esos mensajes ahora los tenemos más al alcance pero bueno, uh -huh. sigue faltando mucha educación a nivel de, de relación de pareja, muchísimo trabajo por hacer aún
0: Silvia, estamos encantadas que hoy nos hayas uh -huh. acompañado, de verdad ha sido una suerte poder compartir contigo este ratito gracias, de verdad gracias, ha sido un placer hasta aquí el episodio de hoy